0: Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Mätpodden. Den här gången som ni hörde sist så pratar vi bara runt omkring den intervjun och relaterade ämnen från förra intervjun med Rickard från K-Mätteknik angående scanning. Och Jag har Pontus med mig och jag tror vi bara kör igång.
1: Jag tänker det. Idag behöver ni inte spola fram för att höra våra djupa stämmor utan de kommer direkt.
0: Rickard vet vad han pratar om. Det tyckte jag löste igenom. Ja, det var härligt att höra en vad ska man säga, en passionerad nörd.
1: Aj men passar denna podden.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt intressant just att just höra hela bakgrunden. Man hör ju att han har varit med från tidiga Scanners och kan resonera kring olika saker där. Men jag tänker om man gör lite som vi brukar, att vi pratar om saker vi fastnar för för här fanns det ju hur mycket som helst man kan spinna Egentligen åt alla möjliga håll och Rickard kan säkert prata om alla de här aspekterna i ännu mer detalj. Men om man liksom kokar ner det, vad är det något särskilt du fastnar för?
1: Jag tycker ju skanningen är väldigt intressant just för att den öppnar ju upp för ett helt annat typ av infång av data. En sån grej med detta är ju just detta. Hur, hur tar du ut det du verkligen vill ha? Som man sa, de börjar scanna ute på de här... Eh, inte promar, vad heter det eh, oljeriggarna pratar om va och det är ju ett irvarv av rör och, och delar och sådär och tanken blir ju lite att skapa den här tvillingen digitalt, men sen hur plockar du ut den data som du just för tillfället är intresserad av eh, du pratar om kantstenar när man till exempel flyger kontra skannar det är väl en sån grej som som direkt kommer upp i mitt huvud att det måste ju också bli smidigt för det är en sak att det är smidigt att samla in datan med en scanner, men sen då? Det var väl det första jag liksom började grubbla på efter att ha lyssnat på inslaget. Vad tänker du själv?
0: Nu är det ju två, tre, eller tre månader sedan redan det var inspelat. Så jag har ju grubblat på det här också en del om man läser vidare. Och om man bara zoomar ut då så är det ju den här problematiken som blir med punktmålen Alltså oavsett om det är scanning eller drönare så är det ju vad är leveransen? Datainsamlingen är ju kaninöron lätt. Slut kaninöron idag. <laughs> Nej men att få ett rätt så vettigt punktmoln från drönare är ju relativt lätt. Eller, väldigt, ja, det är lätt. Och scanning också med de här nya scanners. Så man kan ju råka få det väldigt bra. Väldigt lätt. Men vad gör man sen för att få ett punktmål som särskilt vid laserscanning då. Som väger gigabyte på gigabyte. Eller tiotals gigabyte. Dumpat i knät på sig. När allt du ville ha var en 2D-planlösning. Det här är en jättestor glipa. Och ett jättestort ortofoto. Och um, om det stannar där så. Jag tror inte man har gjort kunden glad. Om inte kunden har en egen modellavdelning. Eller egentligen har besitter den mätnings tekniska kompetensen och förädla det vidare. Kanske en stor organisation kanske vill bara lägga ut datainsamlingen men då tar man ju inte det till det formatet som kunde faktiskt jobba med. Och, och det finns nog inget enkelt svar på det. Jag tittade på en, jag skulle länka till det för det är väldigt intressant. Det är ju framförallt om drönarflygning då men hela processandet från ett amerikanskt företag. Vi får se om man vill vara med i podden eller inte men Areotas heter de. De egentligen processar punktmoln fram till färdig linework som de kallar. Alltså linjer och punkter. Alltså en kadritning och en TIN eller en yta. Det är det folk vill ha. Så han går igenom processen där. Han pratar lite om olika program. Du kan digitalisera brytlinjer, Virtual Survey, Reshaper, Terra. Du har... Um Apex, 4D-mapper, du kan göra det i Revit. Alltså det finns massa olika verktyg. så att alla är lite olika bra på olika sätt. Gemensamt är att alla är dyra. Den tar väldigt lång tid. Semiautomatik finns på vissa sätt. Men det är fortfarande... En människa gör det oftast snabbare. Det är väldigt mycket kvalitetskontroller som behövs för det här automatiska uttagandet om du ska ha som man kallar survey grade, alltså vill du ha det för visualisering, planering eller sådär så funkar ju de automatiska eller semiautomatiska automatiska systemen rätt så bra men ska du ha den där noggrannheten som du är, nog noga ute efter så behöver du mycket mantimmar och hans pitch är ju att de gör det jobbet, alltså från processar, se till att och att ta fram linjer och så men han säger att det är väldigt mycket mantimmar det finns inga genvägar till det han sa att det förändras. De har gjort det i sex år. Alltså varje år är jättestor skillnad. Vilket program är bäst eller jättestor skillnad. Men alltså det går ju framåt jätte, jättemycket på den fronten. Men fortfarande är det så. Det finns ingen magic bullet som får fram det där. Och jag tyckte det var så skönt att höra för jag har letat efter den här ett tag. <laughs> Och tänkte, någon måste ju ha ett bra sätt men det finns liksom inget... Ultimat sätt, utan det handlar om att du har tydliga processer, du har en bra standard, du vet hur, hur tolkar du allting. Hur, säga, han så en kantsten, visst du kan plocka ut kantsten, men vad händer när du är trasig? Vad händer när kantsten är den under eh, trädet? Alltså, hur tolkar du data? Hur, hur representerar du dig med 3D-linjer? Hur noggrant är det? Ja, allting sånt här måste vara strukturerat och då kan du få ett rätt så vettigt flöde.
1: Det knyter ju samman allting. Jag tänker, som du börjar säga, att det är ju relativt lätt idag. Återigen, samma som jag sagt med totalstationer och GPS och allting. Att det blir ju mer och mer lättanvändligt De blir snabbare, de blir effektivare. Du kan ju lättare och lättare samla in all din data. Då blir det ju lite det här hand i hand med hur vet du att din data är bra? Hur kvalitetssäkrar du? Hur ska du tänka när du scannar? Du kanske behöver ha ett visst sätt av men Ska du få med dig en takbalk, du måste ju få en skanning från båda sidor takbalken, annars fick du inga totala dimensioner på den. Och samma sen inne vid datorn. Och det pratar ni också om i den här intervjun. När, när ska man använda en viss typ av utrustning och när ska man gå över på, på nästa lite vassare. Och det behöver inte ens vara att de är olika vassa egentligen, utan de nämner ämnade för olika saker. Till exempel, som du sa, en drönare. Den, är ju, den fyller ju sitt syfte och är bra fram till en viss gräns. Sen kanske du måste antingen komplettera med eh, totalstation, GPS eh, eller någon handburen. Eller helt skifta och strunta i drönaren. Så det, det är ju inte bara, ja ah, men snyggt, jag köper en scanner och så skannar jag av allt. Och så har jag en eh, tvilling på allt jag äger och har på millimeter. Riktigt så funkar det ju inte.
0: Nej, det återkommer väl till beställningen. Eller vad, vad vill man göra med det? För en viss kundtyp, visar du bygger bygger villor och du ska göra det som FMT då. På ett, modernt ja, modernt sätt. Eller ja, cutting edge. Så då är ju en trästel scanner säkert. Alltså du, du scannar av allt och så har du det. Du kan hantera det. Men eh, om du är takläggare och vill använda det av scanning, då kanske drönare eller en BLK to go är jättebra. Du bara promenerar runt och så kan du ta ut de måtten du vill ha för att göra en offert eller planera ditt arbete. Ska du sätta in en tryckpress som är supernoggrant in i någon industrilokal och det handlar om tiondelar så är ju, det ju helt annan utrustning och arbetsinsats. Ja. Så att man kanske inte bara, ja det är väl som med allt. Alltså, ska du ha en GPS eller ska du ha en totalstation eller ska du ha en tumstock? En man kanske behöver vara flera ja, anpassat för det, det man vill producera.
1: Ja, precis. Och att man hela tiden har med sig den här noggrannhets- och kvalitetskontrollen som man pratar om när de skannade. Jag vet inte om man sa att de gick i någon källare. Jag, jag kommer inte riktigt room mm. just det att de, de gick med den handburen skanner och skannade av, men så gjorde de även ett polygontåg med en totalstation och jämförde vissa targets. Och programvaran som de använde för skanningen säger det här blir jättebra. Men när de går med med totalstationen och jämför, så låg de fem centimeter. Chef. Eh, om det var en total radiell, eller om i viss riktning, det vet jag inte, det tror jag inte han sa. Men, men just det är att fem centimeter, då kan du inte måttanpassa någon dörr eller någon viktig håltagning. Alltså, då börjar det ju bli ganska stor diff
0: på det. Ja, det funkar ju inte. Betongkonstruktioner inomhus. det är inte tillräckligt.
1: Nej, som tur var så gick han ju med med totalstationen och gjorde den kontrollen. Annars hade man bara bara kört på med skannen in i programvaran och programvaran säger men det här ser skitbra ut byggmodell på detta det är ju lurigt
0: mm. och det är väl det så att man måste förstå mät och det handlar återigen mer avancerad mät alltså det är ju det som är att det är så enkelt att få en grön grön siffra som säger att det är bra men att förstå vad det betyder den och kunna kontrollera det och alltså, framförallt handlar det om ett bra nät då är det helt plötsligt rätt så svårt. Eller man måste veta vad man pysslar med.
1: Jag ska bara tillägga det så fort som möjligt här. 11 minuter in. Att jag har inte jobbat egentligen alls med scanning. Jag har jobbat runt omkring scanning. Och på företaget båda vi har varit på. Så jobbar man ju mycket med scanning. Jag har ju varit runt det och sett det. Mm. och så, Men jag har aldrig liksom direkt skannat själv. Ta bara en sån sak som när du har en stationerad skanner, Alltså en scanner på tre fot. Hela den scanningprocessen, det är ju egentligen att jobba med fram- och bakobjekt. Du måste ha gemensamma nämnare. Sen om det är så kallat cloud-to-cloud -cloud och den klarar det och det är tillräckligt bra eller om du har de här target som är bollarna eller, eller andra typer av targets. Men, men du måste ju fortfarande ha den här. Det blir ju nästan som ett polygontåg dig också. Även om du kör med scannen. Det är samma princip.
0: Nu ja. är det ett par veckor sedan jag lyssnade på Rickards eller den intervjun då, men sa han inte det att det är lite samma tänk? Alltså, med nät, du behöver bygga upp starka trianglar liksom hur dinglar, om man nu tänker sig ett nät att det dinglar. Alltså precis som en totalstation ska du inte göra fria vad kallar man, fria polygontåg eller piqueer som har ja, flera stationer ut som är helt lösa, som du inte har någon kontroll på. Det kan du inte göra inom scanning heller, eller om du inte ska ha noggrannhet. Alltså sen är det kanske tajtare än motsvarande med en totalstation och ja, samma sak som en tumstock. Om du går och lägger flera tumstockar efter varandra så får du ju en diff. Det är ju samma princip att fel bygger på fel.
1: Ja, men exakt. För det, det vet jag ju bland annat eh, vi har bollat när jag har pratat med andra kollegor i branschen och så man liksom diskuterar till exempel den här som ni även lyfter i podden Bk to go, heter den va? Mm,
0: den är väl handhållen, kanske 300 mm stor.
1: Ja, som du håller i näven och går runt och scannar. Ja. En sån har jag faktiskt testat live också men då diskuterar vi bland annat det här att ja, men om du ska scanna en byggnad med, med ett gäng våningar Så att det är det är trapphus och sen så på varje våning så är det en korridor och där är du nöjd du vill få med de här korridorerna upp hela vägen så var första kommentaren att ja, men då använder ni ju trapphuset som er referens. Där kan ni lägga in era alltså kontrollpunkter koordinatsatta i rätt system och sådär. Men det är ju ganska begränsad yta Även om du har med dig det vertikalt Så har du ju ganska små avstånd där inne Och så fort du sen börjar promenera ut I varje korridor Det kan ju snabbt bli en skevning Jag tror att den förståelsen Kommer mycket med Alltså geodesi och mättänket Att ta med sig det Att bara för att du har jättebra värden På korta avstånd Så har du fortfarande ett fel Och det växer med, läng med längder och precis som du sa, han sa ju det själv också där, Rickard, att det är nästan ett måste att ha grundläggande mättkunskaper för att kunna göra liksom skanning jobben bra. Mm. Så de går lite hand i hand.
0: Jag vet inte hur um, HMK definierar scanning. Alltså det finns ju fordonsburen, laserskanning och areal, alltså flyg flygscanning. Och HMK är ju väldigt bra beställningsdokument och det måste vi lyfta i podden alltså mer och jag tänker själv också jag har suttit och läst lite nu de nya HMK 2021 som kom i början på 2022 om GNSS-mätning och totalstation fantastiska dokument och de är ju som stöd så egentligen finns ju många av svaren på frågeställningarna finns ju där men sen är ju frågan då man måste ju börja använda dem då och få beställa att använda sig av dem och ont så vidare då men till exempel om jag tolkar eh, fordonsbunden laserscanning rätt så de har ju standardnivå 1, 2, 3 och 3 noggrannaste. Det är 20 mm medelavvikelse. Maximal medelavvikelse. Och då är det ju på något sätt oavsett, alltså när du väl börjar säga en siffra så måste du ju på något sätt börja kontrollera emot den. Du, databladen, vi säger jag bara tänker totalstation, är inte totalstation av med scanning eller vad, en säljare säger en sak det här funkar, det här funkar eller programvaran säger en sak, det funkar men du har ju inga bevis på det förrän du har en oberoende kontroll och det är ju först när man börjar skanna saker flera gånger eller kontrollera det som man faktiskt börjar få en uppfattning om vad som händer det hade ju varit intressant om ni har någon som om du känner någon eller gör det själv som lyssnar att hålla på med det där och ha bra tankar kring det här. Så hör av dig så kan vi ju kanske göra ett avsnitt om det. För hur kontrollerar man punktmålen på ett bra sätt? Och vad är standardprocess? Vilket typ av nät behövs? Räcker det med GPS-punkter? Idag är det ju. Om man tittar på alla filmer och lite så här. Så är det ju typ ta med din GPS-pinne. Sätt lite targets runt om byggnaden. Sen är det good enough. Men hur långt är det good enough? När måste du ta ut en totalstation och göra ett nät? När måste du dra en avvägare på dina punkter för att få det bra höjd? Alltså, inte bara kravställningen som HMK många gånger ställer väldigt bra. I och för sig, HMK ger ju tips också om hur man når dit. Men att med modern utrustning, eller aktuell utrustning, hur gör man för att nå den här kvaliteten. Ja, exakt. För det är ju samma problematik All... om vi nu har pratat om att entreprenörerna har så massa... de har ju GPS nu och så kan man ju oroa sig, kommer de veta vad de håller på med? Kommer de mäta rätt? Vad blir kvaliteten? Och så vidare. Mm. Det är exakt samma sak som händer med scanners. Du har ju grävmaskiner kommer att ha scanners. Du har en scanning på vanliga bilar, nästan. Du har ju lidarscanners på många. Din telefon, iPhone har en scanner och scannar du av som huset här jag bor i, det ser väl bra ut. Jag kan mäta, och hur. men det diffar 5 mm per meter i bästa fall och i sämsta fall så går det inte ihop sig alls. När man går ett varv runt huset så diffar det på en eller två meter. Men snart är väl de så pass bra så att du knappt kan se skillnad. Att, att det oftast går det bra, men då blir ju återigen kvaliteten, vad ska du ha den till?
1: jag kunna hantera datan, kunna jobba med den, kunna plocka ut, ja men exakt. Det är det som blir... Ska man säga, yrket. Kan man nästan säga. Ja,
0: där sa du något. För, så är det ju med digital tvilling. Det är ju fancy uttryck. Alltså jag tycker det, det, det är ju inte... Det borde ju ingå mer... I en digital tvilling än ett punktmål tycker det, det är lite... Billigt uttryck. Men visst, det är, ju, det är ju ett... Det är ju ett sätt att beskriva det på. Men, men oavsett så att... Det bygger väl på att du måste kunna bearbeta in flera datakällor in i ett projekt kan man väl säga. Alltså du måste ju säga att det är en scanning, av ja, den en digital tvilling. Men då måste du kunna komplettera den scanningen. Alltså när saker förändras. Just det. Du vill kunna ha utomhus och då blir det ju antagligen drönar eller någon naviskanner. Och du vill kanske ha, komplettera vattengångar. Du behöver mäta till Ja. Så du behöver ju ha data från olika källor. Och helt plötsligt så pratar du om att de här ska ju vara i samma referenssystem. Och då blir ju nätet helt plötsligt helt avgörande för varje byggnad. Måste du ha ett väldefinierat nät?
1: Ja, det blir superviktigt.
0: Beroende på hur, hur bra du vill att det ska stämma överens. Men att då blir ju yrket helt plötsligt... Avancerat. Alltså datainsamlingen, vi skickar ut spotthunden eller en liten drönare med en laserskanner eller någon lia som promenerar runt dagarna ända. Men det är ju liksom konststycket, är ju att få till
1: Ja, exakt. Att ta hand om datan och få den att både stämma och gå och arbeta med, förstå.
0: Ja, och sen utmaningen är hur får man beställa den och förstå det? Ja, men de säger ju att det här var ju hälften så dyrt som ni har gett ett pris på x-hundratusen och så säger de att vi gör det på en dag och så processar vi och så skickar vi det till det. Det kostar en tiondel.
1: Nej, det där är ju lurigt.
0: Och så börjar du prata om nät, nätutjämning och du börjar prata om standardavvikelser och så alltså ögonen bara...
1: <laughs> ja. Tyvärr så tror jag ju att ju mer tekniken går framåt, ju lättare den blir att hantera. Desto mer, vad ska man säga, nitar eller... Det kommer ju vara beställare som går på ett gäng miner i början. Med sådana här företag som du pratar... Eller ja, folk som kommer och säga, men det här löser jag ju jättelätt. Det finns ju... Jag kan göra det med min telefon. Mm. Och så springer de ut och gör det, skickar något, exporterar ut det som någonting och skickar... och. Beställaren är jättenöjd fram tills han faktiskt ska börja använda det och märker det här det här stämmer ju inte riktigt. Det här är ju inte som det här håller ju inte den noggrannheten och den detaljnivån som jag var ute efter. Nästa gång kommer han ju då kommer han ju att fråga någon mer kallar det seriöst Men ja det, det är ju mer seriöst att eh, du, du kan inte bara så här kan ni skanna? Ja, det kan vi jättebra utan du måste ju som yrkesman också lyfta då men vad är ni ute efter? Vilken noggrannhet? Vad, vad ligger i pipen för er framåt? Skulle ni ha mer Kan jag mer nytta av detta än bara här och nu? Ja, det måste man ju gå in som yrkesman och sakkunnig. Och, för jag men, De beställaren har ju oftast... Men, det är ju det är först nu som rikka säger som du inte behöver förklara vad ett punktmål är för alla. Mm. Så du, du måste ta det ansvaret att eh, lyfta alla de här grejerna för de som beställer jobbet. Annars, så blir det, annars blir det lätt fel.
0: Jag ser att det finns, det finns trester laserscannning 2021 i HMK. Där är nog de flesta svaren på vår, <går> våra oinformerade spekulationer här.
1: Ja, just det. det är jag.
0: Ja, så Det lär väl bli det som vi får behandla här. Men jag bara tänker bilagen. Här har ju bilaga hur man kan fylla i som beställare. Och det här är nog det som är klockrent. Jag tar nog och läser live här lite grann. Exempel på ifylld mall för skanning av en byggnad och, och då är ju tanken där att man, det finns ju en mall i HMK i varje HMK som eh, användes som ett dokument och då, då är det så här allmän beskrivning, ingående tjänster och så fyller man i och så är det här ifylld mall då. Uppdraget av sig till resten, av en byggnad med fyra våningar, källaren, treplan, bla bla bla, varje våning är 50 meter lång, 20 meter bred och... Eh, Etablering av stomnät har skett i förväg och ingår inte i uppdraget så det är ett alternativ. Sen står det till exempel hur de har gjort nätet, befintligt stomnät, fyra pk-spikar, referenssystem, man bifogar punktskisser och koordinater. Så står det specifikation av produktion, rör ned till 30 mm ska kunna modelleras, lokal 5 mm standardosäkerhet, absolut lägesosäkerhet 20 mm standardosäkerhet. Krav på fullständighet, skuggor i data accepteras med relevanta objekt som rör, bärande konstruktioner, ska ha tillräcklig täckning med punkter för att kunna modelleras, bla 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 lite till. Krav på datarensning, mätbrus i form av passerande människor ska tas bort, all form av lösindredning skrivbord, stolar ska tas bort och så vidare. Så, så här, här finns ju en dataspets och det är ju flera rubriker här. Men det, det är väldigt bra, alltså just det här beställningen blir ju väldigt väldigt tydlig.
1: Ja det är superbra.
0: Och maximal eh, filstorlek och geografisk indelning och ja, ma massa sånt här. Man får väl ta, ta sig kragen och läsa igenom den här då så kanske vi kan prata om ja. lite resultat.
1: Spontant om jag känner eh, gemene beställare rätt så kommer ju han och säga Vad då ska jag sätta mig in mm. i deras yrke till fullo för att kunna göra en bra beställning. Jag måste ju kunna prata med en sakkunnig och så hjälper han mig att ta fram rätt grejer som jag vill ha.
0: Så är det. Beställaren kommer ju inte, Tror inte jag, alltså okej okay, visst om du har en beställare på en stor organisation, de jobbar på en flygplats, de jobbar i en tunnel, alltså de, 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 de vet vad de pysslar med, det finns någon mätningsteknisk person anställd på enheten eller organisationen så är det ju, då kan, då är de en kompetent beställare men de flesta beställare som vill ha det här och de, de vet ju inte ens HMK, vi mätare vet ju inte ens vad HMK är.
1: Nej. <laughs> <laughs> Nej men det, det ligger ju någonting i det du säger Det är exakt ja, så
0: Lite om man får vara liksom självkritisk mot branschen alltså, vi säger, nu, nu ska jag inte, Rickard och med Mätteknik vet säkert om det här och in, inget sånt Men alltså, jag bara, det, kom, det kom aldrig upp när man frågar. Jag frågar ju helt oinformerad Om de här sakerna ändå när jag är intresserad av det här Och nu ser jag live liksom Okej okay, det finns en bra spes för det här Och när man pratar om osäkerhet Jag pratar med Leica jag pratar med, Alltså säljare då med Leica och, Navis och där, där, där. Alltså massa olika och det är ingen som säger, ja men det står ju här i det här dokumentet. Titta på det här. Alltså man ställer frågor men det finns ingen som säger, ja men vet inte att det står här? Det här är ju standard. Och eh, jag bara tänker, nu är det ju nästan två år sedan när jag pratade med Claes Göran Persson som skrivit en del av de här HMK, de tidigare utgåvorna eller många av dem. Man hörde ju i hans samtal, han tänkte jag, där är ju självklart, de jag pratar med, alla vet vad det är de använder sig av det här. Mm. Ja, nej men det var ju hans, hans bild av ja, ja,
1: exakt. Alltså,
0: så man lever ju i de här, man kallar det på in den så Man lever i olika verkligheter på något sätt.
1: <laughs> ja. Nej, men def definitivt. Sen vet jag inte om man försöker göra det, om man tar större företag eller man kan ta, om vi tar HNK som ett exempel. När du kommer till ett företag, du kanske har läst till mättekniker i två år på Ykeshögskolan. Du har såklart jag, har sneglat på och tittat på de här olika standarderna och, och, och så, men du, du, du har kanske inte lusläst alla dokument. Sen när du kommer till ett företag så säger ju inte de, ja här alla dokument som styr vårt dagliga arbete, läs dem. Utan de säger, så här gör du detta, följ med han så visar han hur man gör det. Och så liksom sakta men säkert så kläm på mm. dig en massa kunskap i ditt yrke. Sen att det råkar vara eller att det då är styrt mot vad till exempel HNK säger det kanske du inte ens om jag bara talar ur egen erfarenhet jag fick ju lära mig hur jag skulle utföra mitt jobb och sen när jag i efterhand går in och tittar, ja men då förstår jag ju varför jag gjorde så. För det står ju här. En annan parallell kan ju vara en anläggare. Han eh, han vet hur han ska göra sin rörgrav, han vet hur han ska packa han vet vilka, vilka tjocklekar saker ska vara. Men säger, säger man någonting om Ama så kanske han knappt vet vad han har hört Ama. Han vet inte vad det är, han har inte tittat i den han har inte, men han jobbar ju enligt Ama i mångt och mycket. Men han har ingen aning om själva källan till varför han gör som han gör.
0: Mm. Det var en väldigt bra parallell.
1: Ja men liksom och, och lite det här frågan är, om jag ställer frågan till dig, om du kom nollad då ska lära dig en bransch, hade du velat att någon visar dig hur du ska göra eller vill du först få här är grunddokumenten för varför vi gör som vi gör och vad finns det liksom för för- och nackdelar med det skulle du säga?
0: Ja det, ja, det är ju från vilket perspektiv alltså, men visst om jag som individ då som jag börjar på ett ställe så vill jag ju att någon visar mig hur jag gör. Men ändå relativt fort knyter till teorin. Jag har ju saknat det och det har vi ju pratat om hur många gånger som helst när vi jobbat. Hur vet jag att det jag gör är att göra bra? Man får lite ont i magen när det visar gult i handdatorn och man funderar, man kliar sig i huvudet varför visar det grönt? Det är lite så, man, man vet inte vad man pysslar med. Och Även om jobbet i sig själv egentligen inte förändras så mycket så ger det ju en Ger det ju en trygghet i ryggen. Att veta vad man pysslar med. Att när, när kan jag frångå. Vad klarar jag mig med. Och så vidare. Så, så att jag tror att var, varva teori och praktik. Är ju jättebra. Sen, sen förstår man ju. alltså. Det är ju bra om, om. man har en bra utbildning först. Då har man ju en del av teorin. Och sen får man ju fortsätta. det. Men problemet blir ju. Att kan man ta in tre års. Två, års, två till fem års teori. Och sen omsätta det i praktiken. Jag, jag tror inte det för du, du börjar säga att du läser en kurs i entreprenadjuridik i ditt första år som mättekniker. När du fem år senare hamnar i en roll. När du börjar ska slåss lite med bestä, beställare och, eller diskutera. Så har du inte det, de sakerna färska och du förstår inte vad orden betyder. Du förstår inte sammanhanget. Jag tittar väldigt mycket på Youtube om mätosäkerhet, theory of errors på engelska och lite olika greppar det. Alltså det finns rätt så mycket nu framförallt under covid-tiden så har det ju lagts ut jättemycket. Engelska universitet har ju om mätosäkerhet och så vidare. Så det finns, finns mycket information om det men man hör att det är inte kopplat till produktionen. Okej, okay, jag kan räkna ut. Jag vet formen för standardavvikelse. Jag, jag, kan, jag kan räkna ut min Sigma och eller, ja, och så vidare, spridning och olika siffror, men vad betyder det i praktiken? Det är ingen av de här utbildningarna som jag ser det, så, alltså knyter an det var hur jämför du det här mot det och hur ställer du det mot varandra? Så H HMK har en, en del om det och det finns några förenklade dokument av HMK, lite guider som har information om det här som är väldigt bra som jag tänkte vi får ta upp någon gång. Men, men att det är fortfarande väldigt, väldigt svårt. Jag letar, jag läser, jag sitter på kvällar, helgar. Jag har gjort det i fler, liksom sju år, åtta år. Och det är fortfarande... Hur gör man? Det är inget... inget uh, jag, nej. Men, men, men praktik med teori tror jag är... Och varva det. Precis. Problemet blir ju att hur många har en supergedigen teoretisk bakgrund. Du kan kontrastera det med var varför bråkar vi ens? Det funkar ju. Byggnader byggs, <laughs> mätning utförs, varför tjatar vi? Det var ju någon som kommenterade, var det du som sa att äh, mätpodden är för nödig fast han var jobbar som mätare?
1: <laughs> ja, exakt. Det var till och med för nödigt för yrkesmän. <laughs> ja,
0: det är ju ena änden att det funkar ju. Det är, vad håller vi på att om? Det funkar ju. Och sen har du andra änden. Jag gick någon kurs av... Eh, och en dagskurs av han Milan Hormeus. Han är ju professor där på KTH, mätningsteknik då. Han har ju så bra koll på mätningstekniken så att det blir ju lidande av praktiken kanske. Och det blir den här curse of knowledge alltså han, han kan det så bra så han kanske inte riktigt kan förklara det för en som inte fattar grunderna.
1: Men en sån lärare i skolan har ju alla haft någon gång som man ja. Man hänger inte med för fem öre men det är för att läraren är för duktig på det den håller på med.
0: Ja, och grejen är att han, han utbildar ju, alltså okej, okay, generellt utbildar han ju folk som har gått de där grundutbildningarna redan, de vet, de kan statistik de har redan läst en kurs i statistik och en variabelsanalys och algebra och så vidare, så de ja. förstår det här språket matematiska språket så det är inte kritik mot han så men det är ett systemproblem att mätning är så teoretisk och praktisk samtidigt så du måste liksom kombinera bägge sakerna här. Men HMK är ju väldigt bra, vi ser som GNSS eh, detaljmätning som jag nu har läst då på de sista veckorna. Den är ju väldigt praktisk. Du har teorin där, men den säger du ska mäta med fem medelvärden. Du ska kontrollera mot en punkt. Du ska se si och så. <laughs> och du bör göra så här. Alltså följer du där de där skalistan och börlistan då uppfyller du det teoretiska också att där finns ju en bra guide att då, då kan du liksom göra så här, liksom mer som en religiös rit du ska göra sig och så du behöver inte förstå det men det finns liksom, okej okay, när du börjar ställa frågor så finns det, okej okay, då kan du läsa här, då kan du dyka ner i det där då knyta det an här och så vidare
1: Exakt, ja precis, och då är väl det väl lite tillbaka till varför de flesta företag görs, att alltså man, man tar in folk och lär dem så här jobbar vi, sen att det i det mesta är knutet till sådana här dokument. Det behöver man inte grotta ner sig i direkt. Även om man kanske ska liksom instick säga att ja, det här gör vi för att just den här grejen det framkommer i HMK. Och de flesta jobb vi gör så har beställaren skrivit in i tekniska beskrivningen att vi ska utföra detta enligt HMK. Och då, då gör vi det.
0: Men när du nämner det att beställaren har skrivit in i teknisk beskrivning. De flesta beställare skriver ju bara Följ Nazis eh, 2143 SIS Alltså den ska följa Eller HMK eller någon sån här generell schablonterm Det är ungefär lika bra som att följa AMA
1: Ja, nej men exakt Ja, vi,
0: vilken, <laughs>
1: <laughs> Ja, nu ska inte jag avbryta Men nu gör jag det ändå jag, det, var, det är en annan sån parallell just med AMA Jag har ju varit med om åt andra hållet att då är det någon som verkligen har satt sig in i, ja men, eller fått lära sig då att Ama ja säger så här och Ama säger så här. Och så när man sen går ut och ska utföra något så, så kommer platschefen eller kanske i värsta fall då beställaren och fråga varför har ni gjort så här? Så här står det ju inte i ritningen. Nej, men Ama säger ju. Så jag Ama säger fem på ett med bergsprängning så jag har gjort fem på ett. Ja Fast handlingen sa ju att du måste göra denna tre på 1 Ja, men det är ju AMA som gäller. Ja, men i AMA så står det ju att om inget annat framkommer i handlingen så, så är detta. Och, och, och alltså, AMA är ju ingen lagbok, utan det är ju någonting som beställaren har sagt att vi vill att, ut, att jobbet utförs enligt den här branschpraxisen och den här branschstandarden. Men, men den här viktiga, liksom det finns ändå... Om, om inget annat framgår i handlingen så han, i det fallet så trumfar ju handlingen men personen i sig tycker ju att han är ju jätteduktig för han kan ju AMA så jag har ju gjort det enligt AMA såklart och det, det ska man nog också alltså, bara för att ett dokument säger att det här är enligt dokumentet tillräckligt bra men så kommer beställaren och säger att ja, jag vill ha det ytterligare lite bättre, då kan man ju inte bara nej men jag följer det här dokumentet så man, ja. Det är bara en sån liten parentes. Det är jättebra.
0: Och det är ju krav. En, en sak som jag var väldigt imponerad över. Är ju Nacka kommuns tekniska handbok. Okej. Okay. Det, det är ju så att de flesta kommuner. eller Det vet jag inte de flesta. Många kommuner har en teknisk handbok på sina hemsidor. Göteborg har blåboken. Eh, Stockholm vet jag inte vad den heter. Men den finns ju online. Malmö har en väldigt bra projektering.nu. Eh, och de har ju väldigt bra guidelines även om du projar något annat eller så, så finns det ofta väldigt bra tabeller, tillämpningstabeller där gör sig och så, så tjock ska överbyggnaden vara och så vidare. Men om man nu tänker mätning och teknisk beskrivning, Nacka kommuns tekniska handbok är jättegedigen på väldigt många sätt, för den säger vad som ska stå i den tekniska beskrivningen, men sen också vad som är projektanpassat, lite som RA om man tänker, ja man liksom fyller i det här, det står ju blått liksom, det här ska fyllas i liksom, manuellt. Och då finns det ju då för BGB, geodetiska mätningsarbetning, för anläggningsarbete med grundläggning av hus. Och så finns det ju fler, tio sidor text om vad man ska fylla i och inte fylla i. Oftast finns det ju bara en rubrik och så bara eh, typ eh, ska följa sis 21443.
1: Ja, Nej men det var ju lite det jag har exakt ja,
0: men, men här står det till exempel om mätningsans, om jag läser lite. Rubrik är mätningsansvarig och så står det att de ska ha grundläggande en mätningsbehörighet enligt lantmäteriets behörighet och det ska kunna styrkas med relevanta betyg anställningsintyg. Sen står det om kontrollprogram, hur man gör det och vilket avsnitt i SIS, liksom 4.2.2. Så står det att man de ska ange referenssystem, höjdsystem, geoidmodell, kravställning för detaljmätning och då den här anvisningen till SISen Men vilken tabell och punkt, tabell A18. Korrektioner vid trigonometrisk höjdmätning om man ska påföra dem. Det ska man. Man ska korrigera för tryck och temperatur. Det står hur man ska kontrollera utrustning för RTK-mätning. I början av varje dag så ska RTK-utrustning som ska användas kontrolleras mot inmätning av punkt med kända koordinater i plan och i höjd. Den kända punkten ska vara koordinatbestämd ingå från i bruks- eller anslutningsnätet i plan och höjd. De ska kontrolleras och utvärderas mot toleranskraven för de aktuella mätningsarbetena. Det ska vara eh, stomnät och så ska man ange alla punkter. Punkt i det. Och, ja, det finns jättemycket. Men det är väldigt spesat. Alltså när du får den då, då är det ju kalkylerbart. Då vet du vad som gäller. Eh, Okej, okay, det är den här tabellen, här finns det en siffra jag ska förhålla mig till.
1: Men då gäller det ju att beställaren har skrivit in det här för att han menar att detta ska göras så att det blir rättvist mot alla som räknar på det här jobbet. För om han sen skriver in detta för att det ser snyggt ut och det ska stå där, men sen är han bara intresserad av någon som springer över och fuskar ihop något ett jobb skit samma tag i för det är det ju kalkulerbart Och du säger det här kommer kosta så här mycket pengar och sen kommer någon annan och bara men det här kan jag ju springa det blir tillräckligt bra för en femtedel av pengen. I det fallet så gör ju du rätt mot beställaren Men så länge beställaren inte följer upp Och jag ska inte säga trycker dit För det är, jätte, det är fel uttryck Men lite grann Lite grann mot den som tar på sig mätjobbet ja, Vet du vad, Varför har du inte gjort detta det, Jag har ju skrivit Jag har ju varit väldigt utförlig Hur jag vill att mätjobbet ska utföras Du har inte gjort det, du måste göra det Ja, du, du förstår kanske Vart jag vill komma
0: ja. Nej, men är, vi, vi hamnar ju. det är ju All, all byggnation är väl beställan om. Ja, kärna på att ta genvägar och så vidare.
1: Jag tog faktiskt fram den framför mig här nu också. Den eh, nackaste. Den är ju men den är,
0: den är ja, fantastisk. Alltså jag, jag, jag kommer använda mig av den i, även i mark, markfrågor. Jag har redan använt mig av den. Den är jättebra för den är så praktisk. Alltså, det känns som de har. Här har vi gått på en NIT. Här har vi gått på en nytt. här har vi gått på en nyhet. Så, så känns det som när man läser den.
1: Att... Då man försökt att baka ihop teori och, och praktik.
0: Ja, och jag älskar det här. Redovisning av inmätning, ja det är lagerhantering i ett Men syfte för mätning, beräkning, ska... alltså det ska vara en dokument, en kort rapport med in... där följande framgår. Syfte med mätning och beräkning, vilket arbete som utförts och vilken funktion det ska stödja. Företag, och organisation, samtliga inblandade aktörer, inte bara liksom, du har ju ofta många underkonsulter och så vidare. Datum för mätningar, beräkningar, vem som har utfört dem. Beskrivning av mät- och beräkningsmetoder, där varje steg i mät- och beskrivningsprocessen beskrivs i tillräckligt detalj för att en oberoende mätningsteknisk specialist utan svårighet ska kunna förstå hur det var tänkt att utföras och kunna utvärdera resultatet. Referenssystem för le levererade inmätningar transformationer, utförda geoidmodell ja, och skisser då på utgångspunkter och så ska rådata vara med mätprotokoll, rådatafiler, delresultat beräkningsrapporter originaldata ska vara i digitalt format ja, och någon, någon enstaka punkt till då. alltså det är ju det HMK säger, det är det Trafikverket vill ha alltså mätning är ju det, du ska kunna följa någon annan ska ju kunna följa det du har gjort till sista liksom punkten ute, ute i fält vilket stycke av instrument och vem var det som var där och vad hände?
1: Ja, ja men exakt och det, det man kan säga så här alltså ett, ett mätjobb kan inte egentligen bara leverera ett mätresultat. Om man pratar inmätning nu framförallt utan du måste leverera grunddata, alltså rådata, du måste leverera metadata Levererar du inte allt detta så får du så får ju egentligen inte kunden en komplett, vad ska man säga, alltså en kom komplett leverans.
0: Och kunden bör ju få det, alltså, i alla fall göras tillgänglig det här, även om de inte ber om det. Det är väl det som är god mätsida, att du själv gör det oavsett om kunden vill det eller inte.
1: Men nu är vi tillbaka på det, att det är vi som är sakkunniga, det är vi som är... Ja. Mm. Ja det är det
0: det landar ju att du är professionell i ditt arbete att du, du har läkaren diagnostiserar mig med cancer eller någonting då hoppas jag ju inte att de bara har antat det utan de har följt en process att de har de har dokumenterat någonstans i sitt system hur de har gjort. Sen kanske man hör på vården att det kanske finns problem med den processen också. Men, men att på något sätt att det ingår i ens arbete men det är ju som du sa där så var Oftast blir det ju rätt, så du tjänar ju på att ta genvägar. Det tar ju tid det här. Så är det. Det tar väldigt mycket tid.
1: Ja, men det blir också eh, kvalitetssäkrat och eh, lätt att granska och eh, kontrollera.
0: Ja, ja alltså man sover ju bra. det Man måste ju göra så om man ska överleva Men Ja, men, men om
1: en beställare måste ju sova gott på det också. Mm. Det är det jag tänker. Det, det är ju... Dokumenterna finns ju inte bara för någon... Någon enskilds skull, utan den är ju för allihopas skull. Mm. Kravställningarna är för allihop. Man kan inte bara se till sig själv eller, eller till. Ja men, jag sparar in lite pengar här. Jo, jo men du kanske har ont i magen, för du vet inte om det är du sen sitter och projar mot dina arkitekter och konstruktörer. Projar mot. Du kan inte liksom säkerställa att det faktiskt stämde. Så, nej men det, det här dokumentet Det kan vi väl tipsa alla som lyssnar Och gå in och kika på Tekniska ja. beskrivningen i Nacka kommun det var, Jag
0: får, eh, får lägga in det i avsnittsbeskrivningen Nej, den är jätte, jättebra alltså.
1: Ja, där har du väl eh, Kan inte den Eller de som har varit med och tagit fram detta Och eh, slagits för att det här Ska tas fram på det sättet Hör av sig så du får prata med dem
0: Jo, jag har med det på min långa, långa To-do-lista av folk jag
1: ska Ja, men det är bra nu hoppas vi att den här personen som uppenbarligen har lite känsla och tycker för mig att lyssna på podden. Så ja. vi vill att du är med. Då kommer ni känna någon där. Ja,
0: nej men det, det är bra. Um, veta vad man pysslar med. Det var ju där vi började med. Beställning, tydlig beställning. Man måste förstå mät. Kan man kanske här inflika, det passar ju rätt så bra, fått ett brev då jag har kollat så att jag får läsa upp det här och så ska jag göra det lite anonymt bara. Som egentligen belyser hela den här problematiken som nymätare Så jag läser väl, är det ett långt meddelande så jag läser stora delar av det. Han tackar för podden och, och gillar innehållet och han ville dela med sig av sin erfarenhet. Detta bristyrke som man kallar det. Han tycker att det är lite konstigt att det är ett bristyrke trots alla YHB-utbildningar och massa av folk som utbildar sig. Men problemet är att många nya mätare slutar inom ett par år i hans erfarenhet. Han tror att typ 50% slutar inom två år efter utbildning. Och man ska vara glad om efter 3-4 år om det är 20% av klasserna som fortfarande jobbar som mätare. Han skolade sig 2018. Och så har jag jobbat på en mätkonsult och ett entreprenadföretag. Man ska först och främst inse att det är en väldigt hög inlärningskurva i detta yrke. Man läser långt ifrån det man behöver på dessa utbildningar. Det handlar ofta om blandade klasser där man tar hänsyn till den som är mest ointresserad eller långsammast. Inga fel i det men om man satsar på att alla ska klara sig så hinner man ofta bara titta lite lätt på de olika delarna av utbildningen. Utbildningen för mätare och utsättare kanske ska ändras så att man koncentrerar sig på till exempel maskinstyrningmodeller och en annan kanske stormnät, nätutjämning. Då blir man bra på de delarna istället för dålig på många saker. Det vill säga dela upp yrket som mätare eller utsättare. Det är väldigt mycket att lära sig både i program, modellbyggande, mätning över lag, ritningar, drönare, ama, mer, trafikverket och så vidare och så vidare. Och så ska man inte glömma grunderna i mätning. Är mitt mätresultat realistiskt eller rimligt? Vet folk som står mitt i en tjock granskog och påstår om att de har fix? Ja, det är ju säkert realistiskt om man får förstklass i mätdata. Ja, lite sarkasm där. Är man ny i branschen som jag vet man ju inte heller alla stegen i produktionen och det är svårt att ligga ett steg före. Det verkar som att mätbranschen bara blir mer och mer teknisk och bredare arbetsuppgifter vilket i och för sig roligt om man har tid för det. Lite kul att höra arbetsledare ibland. Vi sa till och med problem att använda skrivaren. Medan jag har, ska kolla på fem, sex olika maskinsystem, två mätprogram, CAD-program, fem olika GPS-mjukvaror, ett gäng webbsidor för molntjänster. Molnprocessering, punktmoln, mängdreglering, inpassning av dåliga PDF'er, ritningar, koll på gränser, regelverk och så vidare. Vi är på gång och kanske köpa en Lidar så det kanske blir ännu fler program att lära sig. Men som tur är har jag kollegor man alltid kan ringa om man behöver hjälp. Men jag tror om vi ska få folk att stanna kvar så blir det också ett mer attraktivt yrke och man kan få fler som är sugna att testa. Även att arbetsgivarna vågar anställa en extra mätare istället för att platscheferna ska mäta själv. Och så skriva något exempel på företag som har börjat ha totalstationer och så vidare. Jag tror många skulle tycka att mätyrket är roligt. Och sen skriver han att han trivs med jobbet men det blir lite övermaktigt när man inte hinner med. Man står ensam ofta, det är lätt stressigt och man får ju inte göra fel. En bra sak han skriver här, man borde faktiskt inte jobba ensam första året ute i fall, kan jag tycka. Men det är en kostnadsfråga. Min syn på yrket är att det är ganska utsatt och folk i projektet har inte förståelse för vad vi faktiskt gör. Det blir mycket stress då underlaget man får är dåligt, planeringen är ofta obefintlig och man förväntas kunna och ha koll på det mesta och alltid vara tillgänglig. Man ska även redan ha förberett modellerna och utsättningsdatat utan att blivit tillfrågad om detta. Mycket av det man råkar utföra är okunskap om vad vi mätare gör. Folk runt omkring förstår inte allt vi jobbar i bakgrunden för att göra ett bra jobb, de ser oftast bara en kostnad. Men tänk vad en mätare och utsättare betyder för hela byggprocessen och sen säger han nu, nu kanske du bara tror att jag är negativ men så illa är det inte och sen skriver han att han har väldigt bra kollegor och han trivs med jobbet och han lär sig mycket och, och så vidare så han, han trivs mycket men han, han lyfter ju <laughs> problemet och så skriver han ett uppföljningsmeddelande lite till om lite aspekter men det är ungefär samma, <laughs> samma sak men ja, vad säger du fantast. <laughs>
1: Amen, brother. <laughs> <laughs> ja, jag tycker att han sätter huvudet på spiken. Ja, det är så klart. Jag tycker att det här hade kunnat vara ett öppet brev till hela byggbranschen från en mätteknikers perspektiv. För det, det är, ja, jag håller med i ja, egentligen allt han skriver. Det
0: fanns ingenting att...
1: Nej, det är en korrekt analys av verkligheten som mättekniker eller pinpoint som är ännu mer diffust i vad vi... Håller på med och gör och kan och förväntas kunna. Ja, det är du som är pimpojk. Nej, men det är jag som är pimpojken. säger man. Nej, <laughs> det var bra brev.
0: Ja, mer sånt.
1: Mer sånt. Jag tror att många som lyssnar på den här podden kände igen sig i det här.
0: Ja, man, man tar en djup suck. när jag fick det jag bara tänkte. Ja, det, det är helt sjukt vad vi håller på med. Det är en machokister, självplågeri är macho, macho, det att alltså själv, de vara mätare.
1: Ja, exakt. Men,
0: men, nej, vad ska man lägga till? Men, men det, det är brutalt hög inlärningskurva och just det där förväntningen att du... Alltså om man tittar på Mät Sverige forumet. till exempel finns någon tråd om det där hur, hur börjar man som mäta? Ja, räkna med att du jobbar övertids i första tre åren. Det är väldigt skärmande charm ju, såklart. <laughs> Först ska du ja, utbilda dig och sen skulle du bara slava och ligga ute och vara tillgänglig. Och...
1: Ja, sen ska vi ju eh, lyfta det han också skrev ett par gånger där att och det är ju därför du har den här podden, det är därför jag sitter med här det är därför folk lyssnar för i grund och botten så tycker vi ju att det här är ett kul yrke mm. vi gillar ju det vi gör och just för att det finns så mycket att lära sig och man blir aldrig riktigt själv eller fullärd och det finns massa nischade grejer och nörda ner sig i det gör ju att yrket blir väldigt intressant så, så i grund och botten så är ju detta, så är detta kul och bra men det blir ju ett problem när men lite som man skriver, du förväntas kunna allt i en bransch och ett yrke där du aldrig kommer lära dig att kunna allt.
0: Nej, det måste ju vara som läk läkare, det har vi pratat om läkare uppdelade, du har ju en allmän läkare men så har du dina specialister, radiologer och du har internmedicin, eller ja vad du nu heter, internmedicin och hjärna och du har advokater, det civilrätts- och brottsmåls- och försvars- och alla dess former utan att ens veta någonting om advokater så vet jag att det finns flera olika typer av advokater. Så professionella yrkesgrupper är ju uppdelade så det är väl bara en tidsfråga innan det här blir uppdelat för det är helt omöjligt annars.
1: Ja, jag tänker det. Sen, jag har ju varit med om alltså, kunder när man har haft en av sina anställda ute hos den här kunden på ett eller flera projekt. Och sen så börjar projekterna bli så komplexa att man, ja men då sätter vi den här personen på de här jobben och sen så kommer den här personen att vara på de andra typerna av jobb. Då väljer kunden att byta företag. För att han tycker att nej men det var mycket bättre när jag hade en som kunde allt. Ja men med den här kravspesen som du har på det här jobbet så kommer vi aldrig, ha, vi har ingen som kan allt detta på den nivån som projektet kräver. Så vi måste sätta flera. Ja, ah, 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 men då får, vi, då får vi se hur jag gör. Jag kanske tar någon annan då. Mm. Och det, det är... Eh, ja, så kan det vara. <laughs> så kan vissa tänka. Och det, det blir lite konstiga krav på... Men då återigen, han säger ju, som han skriver i brevet. De vet ju inte allting bakomliggande. De ser någon som levererar mängder på ett papper. De ser någon som sätter ut ett kryss på en njuten platta. De ser någon som mäter in en brunn uppe på locket. Det är det de ser och det är det de tycker är yrket. De ser inte allting runt omkring. Alla dokument som är styr vår vardag. Det är problemet.
0: Hade du haft ett fast pris som vi pratade om förra? <laughs> Jajamän, <laughs> Då kan ja. du skicka vem du vill. Nej, det kan du inte. för De, de vill ha en, en kontakt också. Men men att ändå en, en del av problematiken tror jag den här stressen skulle kunna undvikas. Alltså nämen, då har du din databehandling och kalibrering och dokumentation liksom. Annars ser ju kunden bara att du är ute två timmar och så undrar de varför får du en halvdag eller sex timmar eller en hel dag. Och, och med all rätt när man inte förklarar vad man har gjort.
1: Så är det. Så är det. Det, det vet man ju också. När kunden får en faktura, inmätningspont eller utsättningspont och så är det åtta timmar. Då kommer kunden ringa direkt och säga, känner du var den här sponten, den är hundra meter lång med en vinkel. Eh, tar det åtta timmar, då kanske man skulle redan när man skickar iväg den här, skicka med sin dagbok att du har liksom drivit in din handling, du har skapat din utsättningsfil, du har åkt ut, du fick sätta ut en höjdfix för det måste ha något att utgå från. Du fick sätta ut den här sponten. Sen så undrar de om du kunde göra något mer på plats när du väl var där. Alltså, helt plötsligt så säger jag, okej, ja, men jag fattar. Nej, jag bara tyckte det så konstigt ut när det stod utsättningsspont åtta timmar. Och så är diskussionen över. Du hade sluppit allt det om du om du på något sätt fick med hela ditt, ditt flöde. Eller som en sån sak vi pratade om sist också, det här med egenkontroller i efter. Alltså, man måste... Att göra sina egen kontroller och det måste man också våga ta betalt för. När du har gjort någonting att du kontrollerar att det du har gjort stämmer. Det ingår i ditt jobb. Du har inte gjort färdigt ditt jobb innan du har kollat det. Den tiden måste du både våga och du ska ta betalt för den.
0: Nej, det blir, det blir uppföljning på det där.
1: Det tror jag, definitivt. Men återigen, kul när folk skriver in med sina tankar och erfarenheter och så. Det är mer sånt. Det är väldigt intressant att lyssna på och jag tror det finns mycket att diskutera.
0: Jag var inte för rädd för det. Och också om du vill vara med och ha någonting att säga. Det behöver inte vara den perfekta formuleringen. Och man kan ju alltid klippa bort och man kan justera.
1: Och man får väldigt gärna rätta oss också om det är någonting man tycker att man har hört. att. Nej men här är ni ute och cykla pojkar. Ja, Säg det. Vi är ju är intresserade av också att veta... Hur saker och ting fungerar, det är inte alltid vi har facit utan vi pratar ju mycket utifrån vårat, våra erfarenheter och vad vi har lärt oss fram till idag.
0: Verkligen, vi är ju liksom inte... Ja, det finns folk som har jobbat hela livet med det här och har nördat sig hela livet, så det är lång, långt ifrån kan skrapa bara på lite ytor här. Ja, <laughs>
1: men scanning i alla fall, är det en bra teknik?
0: Det är en jättebra teknik som bara kommer att bli större och det är en del av mätvardagen redan och kommer att vara en ännu större del i framtiden.
1: Det tror jag också.
0: Vi säger väl så för den här gången då?
1: Det tycker jag att vi gör. Väl mött nästa gång.
0: Väl mött nästa gång, ja. Och har du tankar eller vill dela med dig av dina observationer eller rättelser så skicka dem till jonathan.snabelalandskaparen.se och eh, dela gärna med er av era erfarenheter på LinkedIn. Ni kan ju svara i avsnittstråden. Och eh, framförallt berätta till andra om mätning och mätosäkerhet och sprid. Att det här är ett viktigt yrke och upprätthåll kvaliteten och god mätsedig i allt ni gör. Tack för att ni lyssnar. Ha det så bra. Hej!